0: おはようございますイザヤ書も,もう本当に終わりが近づいてまいりましたイザヤは一体何を語らんとしているか今日はイザヤの祈りということでですね題させていただきましたが今日は前半の方なんだかですね読んでいくとなんだかよくわからないなってこう思ってしまうところがあるんじゃないかなと思いますイザヤはどんな気持ちでどんな感じでこれを祈っているのかなというところなんですが実はイザヤを神様が召したたに何て言ったかイザヤ書の6章というところをちょっと開けてみていただけるでしょうか。イザヤ書の6章の中で神様がイザヤを預言者として召されたところが記されています。彼は神を見たもう自分は滅びるとこう言ったんですけどもしかしながら神様が彼のを清めたのでそして誰を私は使わそうか。こういう言葉を聞いた時にどうぞ私を使わせてくださいとイザヤが応答する中で預言者として立たされていったわけでありますけれどもその時の神の言葉が九節から記されていますのでちょっと読ませていただきます六章九節すると主は言われた行ってこの民に告げよ聞き続けよだが悟るな見続けよだが知るなこの民の心を声鈍らせその耳を遠くしその目を固く閉ざせ彼らがその目で見ることも耳で聞くことも心で悟ることも立ち返って癒されることもないように私は主をいつまでですかというと主は言われた町々が荒れ果てて住むものがなく家々にも人がいなくなり土地も荒れ果てて荒れ地となる主が人を遠くに移しこの地に見捨てられた場所が増えるまでそこにはなお10分の一が残るがそれさえも焼き払われるしかし切り倒されたテレビや菓子の木のようにそれらの間に切り株が残るこの切り株こそ聖なる末、えー、少し分かりにくいかもしれませんが神様がこのイザヤを預言者として立てるにあたって民にメッセージをせよと彼らが神様から離れてしまってずれてしまっているから正しい道に歩むように預言せよと言ったわけですけれどもとても悲しいのは「語れ」と言ってるんですが「語っても彼らは聞かないよ」とも言うんですね。<笑>ひどいじゃないですかってこうあるかもしれませんね。彼らがです、ね、本来あるべき姿世界の本当は祝福のもといとなって全世界に伝えるべき存在だけれども実際にはその使命を忘れて自分勝手な生き方をしてしまうその彼らが聞こうとしない彼は彼の罪のゆえにかたくなそのゆえに神のメッセージを受け取らないというところが問題なんですがとにかくそのようにして彼らは聞かないこう言われたらですねイゼヤとしてもちょっと泣いてしまうと思うんです、ね、ですすねから言うんです。それいつまでですかそんなこといつまで続けるんですかすかると町々が荒れ果てて住むものもなく家々にも人がいなくなり土地も荒れ果てて荒れ地となる要するにバビロン保守ですよあの神の民であった国土地であったエルサレムがですねなんとバビロンによって滅ぼされてしまうその惨めな悲しい出来事そこまでだって言うんです。でもそれでじゃあ終わりなのかっていいますとそうじゃない一番最後のところ13節にそこにはなおの10分の1が残るがそれさえも焼き払われるしかし切り倒されたテレビや樫の木のようにそれらの間に切り株が残るこの切り株こそ聖なる末要するに彼らの中にごくわずかだけども効く者がいるよとこういうことなんですね。そそしてその方々が救われる神の民ととなっていいくここういうことを予言していたわけであります今イザヤが直面している状況というのはもうバビロンがですねあるいはその前には既にアッシリアがこの地を完全に蹂躙したと言いましょうか神の国だとは到底思えないような惨めな悲惨な状況に今やバビロンもですねそのように滅ぼそうとしているそういう状況で神様はもう何にも答えてくれないんじゃないか？もう良いことは起こらないんじゃないか、そう思うしかないような状況の中でですね。イザヤが。まあ、前回語ったのは63章の前,前半ですね。ところからですね。神様は素晴らしいことをしたじゃないか。あのモーゼのこととかですね。神様は素晴らしいことをしている。そしてまた神様は今読んだように、一番最後には聖なる末が残されている。私たちもですねこういう場面に時々出会うんじゃないかと思います素晴らしい神様の約束の言葉やですね素晴らしいこと聞いてるんだけど現実のことを見るともうめちゃくちゃですよもう滅ぼされようとしている荒廃しているそういう状況どう考えたらいいんですかその時に出てくるのは何かっていいますと祈りですよ皆さんそこで諦めちゃうんじゃなくてここからどうしたらいいんですかと神様に通っていく祈りが必要になってきますよねイザヤはそういうわけでここで祈りを捧げるわけであります63章の14節の後半からこの後半になるんですねちょっとここから読ませていただきますこのようにしてあなたはご自分の民を導きご自分のために輝かしい名をなされましたこれは分かりますねモーゼとか出エジプトの国に起こったさまじい神の御業のことを言っていますそういうことがなされたとこういうわけでありますそして15節は祈りどうか天から見下ろしご覧くださいあなたの聖なる輝かしい見住まいからあなたの熱心と力ある技はどこにあるのでしょう私へのたぎる思いと憐れみをあなたは抑えておられるのですかまことにあなたは私たちの父ですたとえアブラハムが私たちを知らずイスラエルが私たちを認めなくても主よあなたは私たちの父ですあなたの皆はとこしいから私たちの贖ない主とこうイザヤは祈りりの言葉をです、ね、始めるわけであります。さあこの中に私たちも参考にすることができるまたすべき祈りの姿勢というものが表されているように思うんですね。いざやはまず第一ですねこの祈りのもといと言いましょうか何をもととして祈っているかということなんですもちろん私は熱心に祈ることは大切でしょうしつこく祈ることも大切でしょうそのように祈りなさいと言っているところがありますでもとても大事なのは私がこれだけ祈ったのに神様はちょっとも答えてくれないだとかですねちょっとも何も無理でじゃな,いないじゃないのといってそれが避難がましい状況になってしまうこともしばしばあるんじゃないかと。イザヤが祈ったもといは何かっていいますとねここにありますように「あなたの熱心と」って書いてある。「祈りの源泉と一緒に」しかもしくは源はあなたの熱心なんですよ。神の熱心。神様あなたのご熱心によってこのことは答えられていいいいんじゃないでしょうかってこういうかこ意味であります、まあ、例えばですねこの同じイザヤ書の9章の中で有名なクリスマスのですねメシア誕生の予言の言葉があります。ちょっと読ませていただきますが9章7節主の主権は増し加わりその平和は限りなく旅での王座についてその王国を治め裁きと正義によってこれを固く立て」。これを支える今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げるとこう言ってるんですよ。この救い主誕生これは何によって起きたのか私たちが求めることもあるでしょう祈ることもあるでしょうでも万軍の主の熱心だよここからこの救い主誕生の話がですね技が起こっている神様あなたの熱心が私たちにおいてもですね自分の熱心や自分の力やそういったものではなくて主の約束に基づいて祈りを始めると言いましょうか求めると言いましょうかこれが私たちに大切な祈りの土台ということができると思います。例えば神様あなたはこう約束してくれましたよね。神様の約束の言葉をもととしてです、ね、祈る、これは主が喜んでくださる。なぜならば、それは主を信頼するところから始まっている祈りだからですよね。自分の熱心、自分の力ではなくて、神様、あなたのご性質は、あなたはこうしてくださるのが当然じゃないでしょうか。なぜならば、あなたは愛の方だから。忍耐の方だからいや熱心の方だからとイザヤはこう求めたわけであります私たちもですねさまざまなこと現実とそして神様の約束といいましょうかそういう言葉の狭間に立つことがあると思います約束の言葉ではこう言ってるけど現実はねちっともそう見えないよねここの間に立つのが何か祈りですよ皆さん。あなたのお約束あなたの熱心がこう言われているんですからこのことは主よ必ず実現するものと信じますさまざ、あ、まな形で主の熱心を基ととして祈っていくということがです、ね、私たちには期待されているしまた祈りの大変良い土台作りだということを覚えていただけたらと思います。そういうい意味で、神様の約束ととと言葉をしっかりとです、ね、覚えることはいいですよねその言葉をいつも握りしめて「神様あなたのお言葉ですからあなたのこれは御心じゃないでしょうか」っつってですね求めていくことは良いことだと思います。もう一つのことそれは、えー、63章の16説、うん、その前にもう一つこの言葉ですね関係する言葉として「私へのたぎる思いと哀れみよ」というふうにこう書いてありますね。この言葉はです、ね、エレミアの言葉で腹たがです、ね、このよじれるようなそういうような言葉で使わされている書いている言葉なんですが、まあ、昔だいぶ昔になりますが「神の痛みの神学」なんてです、ね、とてもこう一般でもこう結構読まれた本があったんですけどもその「痛み」というのはここの言葉から同じ言葉が使われているんですね。私たちはあ神様がそのように心を震わせてくださるんだ神の熱心が何としてもこの人間を救おう神ご自身がそう考えておられるんだということこのことを思い出してっていうんでしょうかねそれをもといとして神に祈っていくことこれがとても大切ではないかと思いますそして16節になりますと「まことにあなたは私たちの父です」ってこう言いますあなたにとって神様は本当に本当にに父親になっているでしょうかねおっかないなんかですね怖い人になってしまってないでしょうかね優しい本当に素晴らしい素敵なお方になっているでしょうかローマ人への手紙の8章の言葉をちょっと開けてみたいんですがローマ人への手紙8章の14節15節です。ローマ地への手紙の8章の14節15節れご一緒に読んでみたいと思います309ページ新約聖書309ページになります8章14、15ご一,緒にご一緒に読んでみたいと思います3、はい、神の御霊に導かれる人は皆神の子供ですあなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちは、アバチチと叫びますと書いてあります。アバチチってわかりますか。これは皆さんがですね、ご自分のお父さんを呼ぶときに一番親しみを込めて言える言葉。そこに近いなって感じる言葉ある人にとったらはお父さんかもしれませんしある人は父さんかもしれませんしある人は父ちゃんかもしれませんし自分がいかにも「ああお父さん」ってね本当に心親しくそういう思いになるこの言葉がアバチチですよあなたにとってそう言えるようになる御霊が注がれているからだってこう言うんですけどもあなたは今神の子供かどうか。次の言葉でちゃんと検証してみたいと思うんですが、ヨハネの福音書。ヨハネの福音書の一章の十二節。あちこ、ち開けて恐縮ですが、そこもご一緒に読んでみたいと思います。ヨハネの一章。十二節。十三節。これをお読みしましょう。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書一章の十二十三。13ご一緒に見ましょう3、はい、しかしこの方を受け入れた人々すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになったこの人々は血によってではなく肉の望むところでも人の意思によってでもなくただ神によって生まれたのである。皆さん神の子供になるその特権といいましょうか資格といいましょうかこれは何によって得られるんでしょうか皆さんが立派な行いをするようになれば神の子供なんでしょうか悪い心を持たないようになっていつも清い心を持つようになっていったら神の子供になっていくんでしょうかそうではありません。神の子供になるのはあなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主人生の主としてお迎えする時であります。どんなに立派な行いがあったとしてももしその人がイエス・キリストを信じておられないんならはっきり言いますけどもその人はまだ神の子供ではありません。ですから天のお父様も皆さんのお父様になっておられないと思います。でも皆さんが「い,いえ私は確かに罪がある」。この罪のためにイエス・キリストは身代わりに十字架にかかってくださったんだ。私は神様によって愛されて許されている神の子供だと思えるならあなたは間違いなくすでに神の子供となっています。イエス・スキリストを受け入れるかどうか、どうここに書いてあるとおりこの方を受け入れた人々違いはここですイエス・キリストを救い主として受け入れているかどうかですその人の行いや姿じゃありません本当に自分は罪人その救い主としてイエス・キリストを受け入れているかどうかその名を信じたキリストっていうのは救い主ってことですね油注がれたものってと意味ですけれども救い主としてこの方を受け入れた人にその人には神の子供とななる特権をお与えになったちはついついですね見た目であの人は神の子供になったとかなってないとかそう考えてしまうかもしれませんが例えばですねずっと長い間ヤクザだった人がイエス・キリストを信じたからといって次の日からですね清い成人のようの人になれるかったらそんなことを期待しない方がいいんですね。でもその人がイエス・キリストを信じているならその人は間違いなく神の子供です。信じたその日から神の子供です。変わっていくのには時間もかかるかもしれません。でもイエス・キリストを信じたかい信じてないかこれが違いなんです。信じた者にはたとえいろんな弱さや足りなさがあったとしてもあなたは神の子だとこう言ってくださっている。いかがでしょうかこの意味において皆さんはすでに神の子供となっているでしょうかされているでしょうかもし心配があるならイエス・キリストを自分の罪からの救い主としてどうぞしっかりと受け止めることをなさってくださったらと思います。さあなさった人にはですね何と言っているか神様はあなたを私の子供だとこう言います。別な言い方をしますと、あなたの神が私だよあなたの父親が私だよそれほど近い存在優しい存在受け止めてくださる存在それが神様なんですがそうなってるでしょうかなんかどっか怖い本当に近づいて大丈夫なんだろうかど,こにどっちかと,いうと厳しいですねお父さんに育てられる人はなんかこう神様がちょっと怖い感じの思いを持つこととももあるるかもしれませんんんね先にお父ちゃんと言える存在なんです誰にも相談できないけど「父さんちょっと聞いてよ」ってこれがあなたの神の存在になってますでしょうかまずこのことをなさってくださったらないざヤはどんなことがあってもあなたは私の父だってこう言ってますよ。誠にあなたは私たたちの父です。たとえアブラハムの私たちを知らずイスラエルの私を認めなくてもこれはですね何、えー、て言うんでしょうかどんなことがあってもという意味で言ってますね。はっきり言いますとクリスチャン今の違法人である私たちにとって自分がアブラハムの子孫だなんて言われてもですねちょっとピンと来ない方も結構いらっしゃると思うんですよ。私たちはある意味で信仰においてアブラハムの子孫になっているわけです。ででもそれがよくわからない。くたっていいっったてんです。イエス・キリストをあなたが救い主として信じているならあなたは間違いなくすでに神の子供とされそしてあなたは父なる神様があなたのお父さん優しいお父さんになって守ってくださろうからぜひですねこうなっているかどうかということをご自分の中で確認してそしてしっかりとあなたのお父さんなんだな、ちょっとずつですね、そのように振る舞うと言いましょうか。最初怖くてもちょっとちょっと触れてあ大丈夫だ、だんだんだんだんだいたんだいたんにですね、父さんとかね、いろいろこう神様に近づいていくそういう私たちでありたいなそう思います。さあそうなるとどうなるでしょうか。私たちは結構何でも言えるようになっていくかな。自分にとってそんな優しい方近い方だからこそ何でも言えるかな。17節で以前はこう言ってますね「主よなぜあなたは私たちをあなたの道から迷い出させ私の心をかたくなにしてあなたを恐れなくされるのですかあなたのしもべたちあなたの譲りの地の部族のためにどうかお帰りください」とこう祈っているわけですけれども皆さんも思うことはありませんか神様なんでこんな状況を許したんですか神様が神様だったらこれとどめることができたはずでしょう。それは分かってるんですよ。彼らの罪の家ですよね。彼らがかたくなだったから。もうイザヤ書6章の時もそうですよ。語るけど語るけどイ,ザヤ人たちイスラエル人たちは耳を傾けようとしない。だから彼らに裁きがと言いましょうか。それが来てしまう。それは分かってますけど。でもどうしてそういうい心をだって変えることができるのがあなたじゃないですかと迫るわけですよね皆さん迫っていいんですよあなたの本当にその思いをそのままに神様に打ち明けられることをおすすめしますねそれでも「お前に何言うか黙れ!」なんて言わないんですよ神様本当にそうかそうだねその私たちの疑問やわからないことをしっかりと受け止めてくれて。そんな私たちにも分かるように一つ一つを教え導いてくださろうとしているのが神様なんです。ですからある意味において私たちが神様が自分にとって近い存在になればなるほどある意味において赤裸々なと言いましょうかちょっとですねこれはひどい言葉じゃないのと思うぐらいの言葉で神様に言えるかもしれませんね。いいいんです。神様は私たちのの本当の願いを知っていらっしゃる以前の本当の願いは死を何とかしてくださいって気持ちでしょう。この気持ちをちゃんと神様は分かってください。私たちの心の様々な葛藤や思いもですね。私たちの本当に文句を言うかのような祈りの中ですら、神様、それをちゃんと聞き上げてください。まあ、実はこれの後に続く。5章66章そういうところには確かに神様がこういう彼らのいざやの祈りに応えられたんだなというさまざまな出来事がですねその中にも記されているんですね。私たちは正直にこの神様の前にそのように祈ることができるようになる祈ることができるためには本当にあなたにとって神様が父親になっていますかというこのチャレンジもしなっていないなと思う方はまずイエス様をまだ受け入れてないなと思う方はイエス様を受け入れる祈りをもう一つもう受け入れてるんだけどどうも神様と親しくなれないって方は神様どうぞあなたがもっと分かるようにそしてあなたの優しさや真実が分かってあなたにもっと心を開くことができるようにそんな祈りをですね正直に素直になさることをおすすめしたいとそう思います。言った最後にどうかお帰りくださいとこう言っていますあるいはあなたの譲りの地の部族のためにどうかお帰りください先ほどイザヤ書6章から見ましたけども父よ神様よあなたは彼らのために悪い計画を立てているんじゃなくて素晴らしい計画を立てているんでしょうそのことをなさってくださいとこう言うわけですよ私たちはつついつい自分の見える範囲自分ができる範囲その限りのことだったら神様に期待もするかもしれないけどどうせこんなの無理に決まってる本当の心の願いがあってもなかなかそういうことを神様に申し上げないそういうことが結構あるんじゃないかなってそう思うんですね。ピリショの2章ののの章中ににには神は見心のままにあなた方のうちに働いてをを立ててささせせことと行わせてくださるとも記されていますもしかするとあなたの心の中にあることは神様があなたの心に授けてくださった願いかもしれませんよね。だとするならば神様はそれを求めることを喜んでくださいますし期待してくださっているんじゃないかと思います。部下のの福音書の11章というところも開げてみましょう。ルカの福音書の11章9節から13節ご一緒に読んでみたいと思いますルカの福音書の11章の9節から13節ですページが137ページになりますご一緒に読んでみましょう3、はい、ですからあなた方に言います求めなさいそうすれば与えられます探しなさいそうすれば見いだします叩きなさいそうすれば開かれます誰でも求めるものは手に入れ探すものは見いだし叩くものには開かれますあなた方の中で子供が魚を求めているのに魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか卵を求めているのにサソリを与えるような父親がいるでしょうか。ですからあなた方は悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それならなおのこと天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます。ありがとうございます。有名な求めなさいそうすれば与えられますって言葉ですが。これは厳密には「求め続けなさい」ですよね探し続けなさいですよねしついつい,ついすご気前がいいと言いましょうかすぐ諦めちゃうそうではなくて神様に大胆に自分の本当の願いをですね打ち上げることがよろしいかと思いますある別の歌詞には「しつこく求めるなら」とも書いてありますよ皆さん本当に願っているんだったらしつこくもなるんじゃないでしょうか人間だったらもううるさいしつこいなんて言われるかもしれませんけども神様そんなことは言わないですよよく求めたそれでいいんだよって言ってくださるんです皆さんの心の願い思いを大胆に神様に申し上げてはいかがでしょうか求めてはいかがでしょうかそうして神様が与えてくださる恵みを共に体験していくことができたらなんと幸いでしょうさあこのように来る時にですねイザヤはどうなったでしょうか63章の18節の方に行きますけれどもあでこの「どうぞお帰りください」という意味なんですがこれはですね「一時離れてる」って意味があるでしょ。神様は本当にお見捨てになったんでいだけそのようにちょっと見えなくなっているだから「おかえりください」「本当に本来あるべきところに来てください」こう言っているわけであります。私たちも神様にですね、本来なすべきとあるべきことにしてくださいと大胆にこのように期待し求めていくことがあよろしいかと思います。18節19節「あなたの聖なる民がこの地を所有して間もなく私たちの敵はあなたの政治を踏みつけました」「私たちは常し恵からあなたに支配されたこともなく皆で呼ばれたこともないもののようです」とこう書いてありますが。神様がアブラハムにです、ね、この地をあなたに与えると言いましたけれどもアブラハムにはたったマクペルの二十歳ぐらいしか相続することはなかったんですが約400年を通してエジプトの奴隷となってその後にそこに帰ってくることができたわけでしょ。でもバビロン保守によってあっという間にその地を払われてしまうようなそういうことにもなってしまう。彼らはここに私たちは常しえからあなたに支配されたこともなく皆で呼ばれることもないもののようですというのは彼らが本当に神を信じてない民のようになってしまいましたということですよね。今の状態を正直に申し上げているわけですよね。そのことを本当に打ち明ける中でどうか彼らを本当に戻してください救ってくださいというのがここで言うこのイザヤののののためのためめ祈りととといいうことができると思います私たちも本当に神様が自分にとって近い存在なんだなお父さんなんだなそしてまたこのことは神の御心にかなっているすなわち神の熱心が神の約束がもといにあると思うなら大胆にもっと求めていきたいそう思うんですね。神の御心は今見える形においてはもうこれエルの民は神から遠く離れて自分勝手なきてそしていよいよ滅びようとしているそういう時だけどもでもあなたの身無ではこの彼らにまことの救いが注がれることじゃないでしょうか私たちもそのように祈ることが期待されていることがたくさんあるんじゃないでしょうかねあの人のためにこの人のためにこの家族のために私たちも大胆に神様にそのように求めていくものとなりたいと思いますそのためには何が必要だったでしょうかまず第一にああ神様は私にとって本当に優しい答えを与えてくださる父なるお父さん本当に自分に一番力持ちのですねそういう方なんだというこの確信に至ることですその確信を持たせていただくために必要なのは第一にはイエス・キリストを本当に自分の罪を認めて救い主として信じること信じているならば神様がもっとよくわかるようにと祈っていくことそしてこの神様に信頼してそして大胆に本当の心の願いを神様に申し上げられるよくですね多くの人が、ね、自称ああでこうでこうであでっていろんなことは祈るんだけど自分の本音というんでしょうかねそれを祈ることがねなかなかできない人が結構たくさんいらっしゃいますよ。自分の本音悲しみも苦しみも憂いもそれを正直に神様に申し上げていくそういうことができるようになっていく時に私たちは神様との親しい交わりができるようになっていきます。そそしてそれはさらにですね他の人のためにも大胆にそのように祈っていくことができる。それがないとどうせダメに決まっている、祈ったって変わりはしない、そういうところにとどまってしまう。それはもう神を信じていても信じていなくても変わらないような状況になってしまうかもしれません。そうではなくて、神をどうぞあなたの御言葉の約束を、あなたの熱心を今ここに実現してくださいと、私たちも大胆にですね求めて祈っていくものとならます。たい、そう思います。お祈りをいたします。天のお父様。イザヤが悲惨な状況の中で、でも神様のお言葉に頼って、そして大胆にこの民のために祈ってきました。主よ、私たちも。祈るべき課題がたくさんあります。神の約束はこうじゃないですか？と祈るべきことがたくさんあります。でも諦めて。しまってどうせ答えててななんかくくれっっいいとそううう思ししまうのですお許くくださいどうぞ私たちがもっと信仰の目が開けられて大胆に神様あなたに近づきあなたに求めることができるようにそしてあなたの慰め,めの言葉や励ましの言葉や約束の実現やさまざまな神様の恵みを体験していくことができるように祝福してください。イザの祈りに応えて、神はこの国を立ち直らせてくださいます。同じように、神は私たちの祈りにも応えてくださることを信じます。どうぞこの恵みが、もっともっと豊かに豊かに広がりいくことができますように。本当に祈られます。主よ、導いてください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アもうしばらく、それぞれにお祈りを捧げてくださったらと思います。